2: Pachuca necesita ganar a como de
3: lugar. Sabemos que si sumamos los seis puntos que nos quedan, vamos a, a tener una, una buena posición. Santiago Solari, duro golpe en el Demecio. Tanto en el deporte como en la vida, a veces perder, sería más cosas que ganar. O por lo menos te hace prestarle más atención a cosas y pone en valor cosas que has hecho y que, y que debes hacer.
2: Absurdo que el Madrid no esté en Champions sin de Zidane.
3: Ahora, con, el, con este tema de, de, de fuera, adentro que estamos que la próxima semana vamos a hacer yo creo que se va a hablar mucho de todas formas
4: Andy Ruiz busca reivindicarse yo, yo no quiero perder otra vez y diciendo las cosas que no estaba haciendo bien pero ahora que quedamos disciplinado estoy listo para primero
5: pediste la alineación de hoy
0: UDN.mx, Keylor Navas renueva con el PSG hasta 2024. El guardameta costarricense de 34 años de edad renovó por una temporada más por lo que estará hasta 2024, así lo anunció el equipo parisino. Mediotiempo.com, <tose> sueño europeo vivo. Napoli visitó al Torino en un partido con pronósticos cumplidos, pues los napolitanos vencieron 2-0 a 0 y se afianzaron en la cuarta posición para ocupar la zona de Champions League. Chucky Lozano inició en la banca y entró de cambio al minuto 59. ESPN.com.mx, <tose> Anthony Griezmann celebra hat-trick de Chicharito con Los Ángeles Galaxy. El triplete de Javier Hernández fue celebrado hasta el Barcelona por Anthony Griezmann. El francés publicó en sus redes sociales la foto de celebración del Chicharito tras uno de los tres tantos que hizo el mexicano ante el New York Red Bulls. El Universal.com.mx Cruz Azul asegura el liderato del Guardianes 2021. La derrota de las Águilas en el Estadio Nemesio 10 le dio la cima de la fase regular a los celestes que el martes se enfrentan al Toronto. Reforma.com aprueban tres carreras Sprint para 2021 en Fórmula 1. La Comisión de la Fórmula 1 de la Federación Internacional del Automóvil aprobó de manera unánime la adopción de calificaciones con carreras de Sprint en tres grandes premios durante la temporada 2021. Adevaldez.com, cuatro medallas para México en el Mundial de Tiro con Arco. En la modalidad de Arco Recurvo, una medalla de oro, una de plata y dos de bronce fueron conquistadas en el último día de actividades de la Copa del Mundo, etapa 1 celebrada en Guatemala.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana, hoy es 26 de abril del 2021 Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raurito Serviento estará en unos minutos con nosotros, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre, el ladito Cortés por los encabezados. Bueno, pues, la jornada 16 Anselmo, ya eh, es casi, casi historia. Falta todavía el Pachuca en contra de Santos. Importantísimo para Pachuca. También Santos, porque Santos quiere estar entre los cuatro primeros lugares del torneo. Así que va a estar bueno el juego de esta noche. Clásico tapatío, Anselmín, para las Chivas. Clásico del norte para los Tigres. Y el América tropezó en Toluca. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
1: Toñito, ¿cómo estás? Quiero saludarte, te mando un abrazo, otro abrazo para Raúl, que ahorita ya se, se junta con nosotros, ya en un ratito más ya se, se une a la plática, un abrazo a, a Jorge, al señor productor, a toda la gente en Asir. muchas, muchas gracias al, al público que nos escucha, una jornada, este, pues con equipos alternativos, Toño, porque... Eh, ayer el, el América no salió con los titulares, Cruz Azul no sale con los titulares, pero saca el resultado, le cuesta trabajo porque San Luis venía con todo, y hay equipos que estaban cuidando su, 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 su torneo internacional, sabiéndose ya calificados, sobre todo estos dos que te digo, y sí como que dieron un bajoncito a lo que, al rendimiento que venían ofreciendo, pero si tú haces el análisis de ayer de América, este, sí, pierde el partido y es América, pero... Dejó mucha gente en la banca cuidándolo para el partido de, de mitad de semana, que va a ser bravo, y, y pensando en que ellos ya estaban calificados y que además, Toño, nadie les quitaba el segundo lugar, ¿no? Y, y bueno, Tijuana ganó y, y se metió a la pelea. Va a estar buena la última jornada porque del te puedo decir que del 7, Toño, al en la de, para atrás, del 7 al 12, no hay nada definido todavía, ¿eh?
5: Oye, ¿y lo de Nacho Ambriz...?
1: Es la, la nota de, de última hora, Toño, hace unos minutos salió un comunicado de que la directiva, después de los esfuerzos que hizo por retener a Nacho, pues Nacho va a salir al terminar la temporada, va a tener todos los recursos, todo lo que necesite para culminarla y ojalá, y dice el comunicado, que la termine con un triunfo y con un título, pero que no renovó contrato y Nacho saldrá del equipo León este, cuando termine la campaña, y desde luego ya en redes sociales se especula y se habla y todo, que de Tigres Toño automáticamente se piensa en Tigres
5: bueno pues sí, claro es, es, una, sí, es una opción interesante sin duda, ¿no? Para, para el equipo de Tigres, ya veremos cómo se van acomodando las cosas, pero por lo pronto la nota, como dice Sanselmo es que Nacho Ambriz, terminando el torneo, se va se va de León, no llegaron a un acuerdo directiva y cuerpo técnico, así que Ambriz dejará a la escuadra de León todavía, por supuesto, hasta que termine el torneo. Ya ya veremos cómo se van dando las cosas. Platicaremos de todos los temas de fútbol, lo de Chicharito que es extraordinario, ¿no? Cinco goles en dos partidos, eh, se dice rápido, pero realmente es algo eh, fenomenal para, para Javier Hernández en eh, en el arranque de la MLS. Lo de España que está dramático con eh, pues con una semana favorable para el Barcelona porque ganó el Real Madrid empató y el Atlético de Madrid perdió Pero bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con el béisbol de gran... No, primero la NFL, primero la NFL porque es semana de draft El próximo jueves inicia el reclutamiento colegial del fútbol americano profesional
2: esta semana se va a realizar el draft de la NFL en donde se espera que varios corebacks sean tomados en la primera ronda. Los jaguares de Jacksonville tienen la selección 1 y se espera que tomen a Trevor Lawrence de Clemson, quien se pronostica será una figura de la liga. Los Jets de Nueva York deben de seleccionar a Zach Wilson de Brigham Young. San Francisco tomará seguramente a Matt Jones de Alabama. Otros pasadores que de acuerdo a los scouts serán elegidos en la primera ronda son Justin Fields de Ohio State y Trey Lance de North Dakota. Cote State. A diferencia del 2020, el draft de este año se va a celebrar en Cleveland y en esta ocasión será presencial, por lo que tendrá aficionados en las tribunas del
5: estadio de los Browns. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Bueno, Anselmo, pues va a haber muchas, pero muchas noticias eh, en esta semana con respecto a la NFL y no solamente por el draft en sí, porque eh, normalmente pues se dan cambios, ¿no? para conseguir avanzar en el, en el reclutamiento, estar más arriba, escoger antes, pues eh, los, eh, los eh, equipos de repente pues hacen movimientos y sueltan a algún veterano, algún jugador importante. Así que habrá que estar pendientes porque va a haber mucha nota del NFL esta semana.
1: Sí, sí, sí. Y también, ¿cómo lo van a hacer, Toño? Es de llamar la atención. Si vieron los Óscares ayer, tuvo un formato diferente, ¿no? Como si era un teatro, pero había mesas y había hasta las distancias. Y, y no había presentador en el estrado, sino simplemente pasaban y recogían la estatuilla, a, a ver eh, cómo lo van a producir eh, en un momento diferente, desde luego el del año pasado, que fue todo virtual, y que eh, en esta ocasión, Toño, será como semi virtual será interesante la producción que hagan en ese sentido, y ya en lo deportivo, pues ver quién se va acomodando mejor para sacar esos 32. A mí siempre me ha llamado la atención, Toño, la forma en el manejo, eh, mediático y sobre todo el primer día, ¿no? La expectación que causa un programa en donde se van a escoger 32 jugadores para los equipos.
5: Exacto, exactamente, y, y bueno, el, el draft, por supuesto, no es solamente el jueves, continúa el viernes y el sábado, pero el, digamos que el jueves es el gran día, porque ahí salen los jugadores más destacados, todas las primeras rondas, todos los eh, equipos, bueno, los que tienen eh, eh, selección de primera ronda, pues inmediatamente aparecen ahí para, para, para tratar de reforzar algún punto que tengan débil en, eh, en sus eh, diferentes equipos. Bueno, esto en cuanto a la NFL, y ahora sí, vamos con el bingol de grandes ligas, los resultados al momento en las ligas mayores ayer, por cierto, se tiró otro juego sin hit ni carrera fue de siete entradas, fue de Madison Garner, pitcher de los Diamondbacks de Arizona, no se le hizo tanto ruido porque fue de siete entradas, pero ya van tres juegos sin hit ni carrera
6: en la actividad de este lunes, en el béisbol de las grandes ligas, Kansas City derrotó tres carreras a dos a Detroit. En estos momentos, Minnesota se enfrenta a Cleveland, los Yankees a Baltimore, Oakland a Tampa Bay, Chicago a Atlanta, Miami a Milwaukee, Filadelfia a San Luis, los Serafines a Texas, con José Urquidi como abridor, Houston se enfrenta a Seattle. El más atleco busca su primera victoria de la campaña, al tener cero ganados y dos perdidos. Más tarde, Colorado se enfrenta a San Francisco en el último juego del día, y con Julio Urias en la lomita, los Dodgers de Los Ángeles reciben a Cincinnati. Urias, en esta campaña, tiene marca de tres ganados y cero derrotas. Así, deportes, Gabriel Ayala
5: Gracias, Gabriel. Así que hoy, Urias con los Dodgers y Urquidi con los Astros. Anselmín, y, y fíjate que eh, estuvo raro lo del mismo de grandes ligas porque decidieron que no iban a hacer como oficiales los juegos sin gin carrera de siete entradas, eh, lo cual a mí se me hace absurdo, ¿no? Mejor ponle. Un, un asterisco, si quieres, pero es un juego de carrera, ¿no?
1: Sí, sí, el mérito no se lo puedes quitar, ¿no? A final de cuentas va a quedar ahí, pero va a quedar, se va a hacer más famoso porque fue el que no contó, vas a ver más <risas> de... O sea, a final de cuentas lo logró el chavo, ¿no? Solamente un error ahí en la segunda. Impresionante. Vamos a mensajes, Toño, y regresamos.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha, el medallista olímpico Daniel Aceves no portará la antorcha de Tokio 2020 al considerar poco oportuno viajar a Japón ante la pandemia.
6: A falta de que se juegue la noche de este lunes, el Pachuca Santos, a las 21 horas en el Hidalgo, la jornada 16 del Guardianes 2021 de la Liga MX trajo la tercera victoria consecutiva del Guadalajara en el clásico Tapatío ante el Atlas, el triunfo de Tigres ante Monterrey en el clásico Regio y la victoria del Toluca ante el América en el Nemesio 10. La jornada arrancó el pasado viernes con tres encuentros en el Cuauhtémoc que contó con un aforo del 30% de la capacidad del estadio. Puebla y Pumas empataron a cero, resultado que le permite a la franja estar momentáneamente en el tercer lugar de la. La tabla general, en el caliente Tijuana derrotó un gol a cero al Necaxa, Robert Dante Siboldi, hizo su debut al frente del equipo fronterizo, mientras que en el Kraken Mazatlán, que perdía 0-2 derrotó al León cuatro goles a tres, para meterse en zona de reclasificación, el sábado Cruz Azul consiguió su décima tercera victoria del torneo, al derrotar 3 a dos al Atlético de San Luis, y terminará como líder del torneo en su fase regular, gracias a la derrota de este domingo del América, un gol a tres ante el Toluca, el mismo sábado, las chivas con gol de Ángel Saldívar, se llevó el clásico tapatío a al derrotar en el Jalisco un gol a cero al Atlas, habla el técnico Víctor Manuel Bucetich.
4: Simplemente sencillamente estamos recobrando esa memoria que tuvimos en el torneo pasado, en esta ocasión, o en este torneo no lo habíamos hecho de la mejor manera, creo que estamos recobrando eso y estamos con esa deuda con la gente. Lo importante es que nuestros objetivos siguen, estamos buscando esa repesca, esa reclasificación.
6: Mientras que en el Clásico Regio, y en un partido donde hubo algunos conatos de bronca, Tigres le pegó dos a 1 al Monterrey en el universitario, lo que pudo haber sido el último Clásico Regio del el técnico de los felinos, Ricardo Tuca Ferretín habla el estratega de los rayados, Javier Aguirre.
3: El equipo jugó bien al fútbol, compitió, un campo difícil, un clásico complicado. Subimos nuestras ocasiones de gol, hicimos uno y yo creo que el arquero de hoy estuvo muy bien. Sacó dos manos impresionantes, una pegó al palo, era un partido muy igualado.
6: Finalmente, este domingo en la corregidora, Querétaro derrotó un gol a cero a los Bravos de Juárez para llegar a 21 puntos y colocarse en el lugar 11 de la tabla general. La jornada cierra este lunes a las 9 de la noche en el Hidalgo cuando Pachuca reciba a Santos, los buscan un lugar en la reclasificación mientras que una victoria del conjunto lagunero los colocaría en el tercer lugar de la tabla general a CIR Deportes Gabriel Ayala
5: Gracias Gabriel ahí está el reporte completito de la jornada 16, falta el Pachuca contra Santos, por supuesto, ya le damos la bienvenida también a, a Raulito Sarmiento Raúl, como siempre un abrazo qué bueno, que ya estás acá, acá con nosotros eh, ¿Qué destacamos de la, de la jornada número 16 que estuvo movidita? Y, y yo no sé qué piensen ustedes, pero volvemos a lo mismo de, de, del formato de competencia en México, ¿no? Entiendo, y sí es cierto, que eh, se pues fomenta mediocridad por la cantidad de calificados, pero de qué es entretenido, pues eso ni duda cabe. Toño, qué gusto, ya estamos aquí
7: corriendo, pero a tiempo para platicar con todos nuestros amigos escuchas agradeciéndole a todos los muchachos del grupo, así su trabajo, abrazo para, también para ser, mi parecer el productor. Sí, eh, lo hemos venido platicando a lo largo de las últimas semanas, ya habíamos hablado al principio del torneo que no nos gustaba, que son muchos eh, partidos de reclasificación, que va primero el dinero, que lo deportivo, pero bueno, cuando llegas a estas instancias, pues no puedes negar que hay mucha emoción, y no puedes negar que hay aficiones como las de Guadalajara, como las de Tigres, incluso gente como la de Mazatlán, Querétaro, que se emocionan y que viven con gran, este, con gran emoción, valga la redundancia, eh, estos momentos porque les permite soñar con la liguilla y con lo que pueda venir, ¿no? Porque la historia nos habla que, que equipos de reclasificación o equipos como número 8 en la liguilla han logrado ser campeón. Y por supuesto que lo que menos les va a interesar a ellos es el sistema de competencia, sino esa emoción de ver a su equipo. Y si no, pregúntale a los vecinos de Chivas que están felices, que ya se olvidaron de los problemas de los jugadores, que ya se olvidaron de los problemas con Víctor Manuel Bucetich, y lo que sueñan es que su equipo vuelva a tener una liguilla como la pasada, donde eliminaron al América y, y no se acuerdan de la mala campaña regular que tuvieron, ¿verdad? Es así nuestro fútbol y listo. Resalto definitivamente lo de Zacate lo de Cruz Azul, que Cruz Azul es ya el número uno del torneo, una gran gran temporada de este equipo, con solo dos derrotas hasta el momento, en 16 fechas, realmente muy muy interesante. Resalto los triunfos en los clásicos, porque ganar un clásico siempre va a ser muy importante y lo obtuvieron Guadalajara y el equipo de Tigres, que Toluca se zafó una mala racha, eh, ya escuchaba yo a Anselmo tiene razón, tanto América como Cruz Azul eh, están pensando en el torneo de la CONCACAF y me parece muy lógico muy natural, dado que ellos pues ya eh, en la liguilla Toño están dentro y todos sus partidos serán en el estadio Azteca eh, recibiendo eh, inclusive en la gran final si llegan los dos equipos, los dos partidos serán en el Azteca y América si juega Cuartos de final y semifinal, bueno, cuartos los va a jugar. Y si juega la semifinal, será recibiendo en el Estadio Azteca. O sea, ya no hay posibilidad de ningún cambio. Y pensaron en que este martes y miércoles tienen viajes a Estados Unidos muy importantes para jugar la CONCAC Champions y, y, y darle seriedad a esto. no Entonces, pensando en los dos títulos, pensando que la definición de la CONCACAF será... En semifinales y finales el, el, en el segundo semestre y, y, y le dan prioridad a eso en estos momentos cuando ya no va a cambiar para ellos absolutamente nada. Habrá que ver si no pierden un poquito de ritmo, mentalidad, pero, pero creo que con la actividad que van a tener no, no, no se va a perder, no creo que estén en crisis, no creo que hayan tenido un bajón de juego esas son cosas bien importantes lo de Mazatlán hay que destacarlo, para mí el equipo de la semana, de una vez se los digo irle a ganar a León en León, pues este no 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 cualquiera y de esa manera regresando, ir perdiendo por dos goles, caramba, es un gran trabajo, el León está en serios problemas, ahora ya incluso con este boletín donde informan que Nacho Ambrí se va al final del torneo
1: eh, Yo destacaría, Toño dos equipos que aprovecharon su condición de local y se metieron a la lucha por la repeste, me refiero a Tijuana y a Querétaro, por la mínima, empujándose y todo lo que quieras, ahí están, y esperarán al último partido para definir si se meten a, a, a Liguilla, no a reclasificación, y, y pensando en que es a un solo partido la recalificación, y puede pasar cualquier cosa. También de llamar la atención lo de Pumas, que no logra levantar, no tiene gol, y les ha costado muchísimo trabajo, ¿no? El último gol lo hizo Bigón, con un disparo enorme frente a Necaxa, y se llevaron la victoria, y luego... 0-0, cero, 0-0, cero, 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 y, y no logran encontrar la oportunidad contraria. Y, y sí, este, es un equipo que no depende de ellos, Toño, más que ganar y depende de otros resultados para meterse a, a la reclasificación. Y la verdad sería un fracaso enorme para el equipo universitario quedar fuera, ¿no? Al, si son 12 y no te metes en los 12, es un fracaso por donde quieras verlo, ¿no?
5: Sí, totalmente de acuerdo. Son muchos equipos como para que no, no, no te alcance. Y, y ahorita Pumas está fuera. Efectivamente, de hecho, eh, analizando pues eh, cómo está el, el torneo, claro, falta el partido todavía de Pachuca y es importante porque Pachuca con una victoria el día de hoy se pone entre los 12 y saca a Mazatlán, Mazatlán sería el que el que bajaría, pero dependiendo, ah no, a Mazatlán no lo alcanza, no, 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 de hecho, todavía Pachuca ganando va a estar fuera con 20 puntos porque Mazatlán tiene 21, así que para Pachuca es urgente eh, el triunfo en este partido. Aunque Santos con una victoria ahí sí va a brincar hasta el tercer lugar del torneo, así que para para los dos equipos es es fundamental. Yo les quería preguntar sobre sobre los clásicos y sobre el partido de Puebla en contra de Pumas y, y más más que de los dos clásicos el clásico del Norte. Y, y lo que pasó en Puebla, Pumas eh, ¿Cómo es posible Que eh, teniendo aforo reducido Que apenas está regresando La gente al estadio ¿Cómo es posible que se presenten Actos de violencia? O sea, lo, 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 que, lo que pasa en, eh, en el Cuauhtémoc Con un tipo, un tipejo Pateando a una mujer eh, Otro Sonso este, Molestando a, a, a una reportera y luego en el partido de Tigres en contra de Rayados mandan a, a, a un aficionado de Monterrey al hospital. O sea, que ahora sí que como, como decía don Héctor Suárez, ¿qué nos pasa, no? Pues este,
7: Toño, este es un llamado que venimos haciendo desde las últimas semanas. En Mazatlán ya es tiro por viaje, equipo que va, se arma la bronca en la playa y luego en el estadio. Eh, en Guadalajara, en el clásico, volvió a pasar, también se dieron de golpes en la tribuna. En, en el partido, como bien dices, de Puebla se abre el estadio y golpes. O sea, pareciera que es lo que queremos, ¿no? Parece que queremos volver al estadio para hacerse estas estupideces. Yo creo, este, eh, por ejemplo, eh, como dijiste, el Sonso Este, que va y ves a una reportera y sin llevar cubrebocas. Pues es, es, me parece que hay que hacer un llamado a la liga, a los equipos, de que cuando pita el árbitro se acaba el, el partido, pero no termina, no terminan ahí todo lo que se tiene que hacer para que la gente regrese sana y salva a su casa, o sea, ¿a qué me refiero? Hay que cuidar, hay que cuidar también eh, la situación de la seguridad de la gente al salir, hay que cuidar los, las circunstancias de lo que es, este, eh, todo lo que es el coronavirus, o sea, no nada más es, este, ya, ya entraron, bueno, ya terminó, el pitó el árbitro, vámonos como puedan para sus casas, no, 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 no es así, hay que tener, la verdad, eh, muchas cosas más para que esto funcione adecuadamente, porque no, no está caminando bien, Toño, ya son demasiadas broncas en los estadios,
1: regresando el público. Estoy de acuerdo, que, qué cosa tan extraña, ¿no?, y, y a nivel social, ¿qué, qué podría estar pasando? ¿no? Que la gente está enojada, la gente va, o sea, les permiten el 30% y, y se pelean cuando se pasaron un año sin ir. Eh, es, es una cuestión, es un humor social muy extraño, Toño, porque pues estaban encerrados en sus casas y hoy salen y se dan de moquetazos y cometen imprudencias, tonterías, idioteses, como la del tonto este que va y besa a la muchacha, que... Que, que está por todos lados pésimo, ¿no? Y sin cubrebocas, como bien dice Raúl. Sí, la, la policía de, de que cuida el estadio eh, en las afueras, pues tiene que apretar, tiene que apretar y adentro también. Y la gente tiene que hacer conciencia. El virus Toño no se ha ido. El virus sigue aquí. Sí, estamos a la baja, estamos mejorando poquito a poquito. Ya está la vacunación, pero no se ha ido el virus pero ese duro análisis del clamor social que está ocurriendo Toño, es muy raro
5: Sí, tienes razón, no no, no es eh, creo que no es el fútbol creo que es eh, una, una situación que pues lamentablemente pues se está viviendo no y, 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 y que se refleja, eso sí se refleja en las tribunas pero caray o sea, de verdad que es, es hasta un poquito no sé, decepcionante este eh, frustrante, ¿no? Cuánto queríamos que regresaran los aficionados a las tribunas y, 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 y pasan estas cosas. Eso, eso definitivamente no se puede permitir. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo. Espacio
6: Deportivo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Anselmo Alonso y los invitamos a escuchar El Hijo del Gijón. Es el podcast de Pepe Segarra y su servidor, Anselmo Alonso, todas las semanas con anécdotas, con historia, con efemérides, con música. Es un deleite escuchar a Pepe Segarra y se los recomiendo ampliamente. Lo tenemos cada semana. Es El Hijo del Gijón. Baja la aplicación de iHeartRadio y ahí lo puedes escuchar. Así que los esperamos en El Hijo del Gijón cada semana
0: un tuit deportivo
2: Arroba Barsky Sports UEFA abrió un expediente disciplinario para investigar un posible vínculo entre Zlatan y Primovic y una casa de apuestas
0: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por
5: el Mundo según reportes del medio alemán de Kicker, Julian Nagelsmann sería el próximo director técnico del Bayern Múnich, quien pagaría a Leipzig 25 millones de euros. Elon Nava renovó su contrato con el Paris Saint-Germain, por lo que el portero costarricense será parte de la escuadra francesa hasta la temporada del 2024. La Federación Italiana anunció la aprobación de una regla que no permite a los clubes de ese país participar en torneos no organizados por la FIFA o la UEFA. Alan Shearer y Thierry Ri se convirtieron en los dos primeros jugadores inmortalizados en el nuevo salón de la fama de la Premier League. Este martes inician las semifinales de la Champions League con el Real Madrid recibiendo al Chelsea en punto de las 14 horas, hora del centro de México. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. Ahí está la información del fútbol internacional. Y bueno, eh, para, para recuperar nada más eh, algunos detalles de, de la jornada y ya ir con eh, las notas de los equipos de Rayados y, y América que viajaron. Eh, a, a Estados Unidos para la actividad que van a tener de, de Conca Champions y Cruz Azul está, está en, en Florida pero eh, también tenían que moverse obviamente Monterrey y América ¿no? porque vienen partidos para los tres a, a media semana. Eh, dos cosas rapidísimo Raúl ganselmín la primera, el, el tema de Ricardo Ferretti y me lo comentaba el Quiquín Fonseca en, eh, en, en, en la jugada el día de ayer eh, no, hay, no hay una protesta como tal de la afición de Tigres porque se va a Ricardo Ferretti. Si sí hay agradecimiento por supuesto, si sí hay reconocimiento, si sí, eh, pues están eh, muy muy, pues muy felices con eh, cómo de, de, a lo que se convirtió este equipo no en un contendiente, en un protagonista, en un equipo eh, multicampeón, etcétera, etcétera. Pero no había, no había como, como molestia por parte de la afición, no hubo protestas, pues, por la salida de Tuca Ferretti. Yo creo, Toño,
7: que se acabó la, la buena onda entre la afición y el Tuca, se fue rompiendo poco a poco, y pues hoy le agradecen, pero dicen, ya, ya, ya necesitamos cambiar esto ya. Eh, es urgente un cambio y parece que así lo ha entendido incluso la directiva, eh, digo no lo han hecho oficial pero es ya de todos conocidos que se va que ya le avisaron a los jugadores que ya le avisaron al propio Tuca que no le van a renovar eh, y que va a salir, de eso es un hecho y bueno pues este eh, la afición simplemente dice gracias y ya ya era ya era tiempo, ya eran muchos años y, y esa es la reacción del público ¿no? a mí lo que no me gustaba eran las maneras, intervino la directiva, intervino la empresa que maneja este, el equipo directamente para poner un hasta aquí y decir ya, no vamos a hacer más cosas de dimes y diretes, vamos a calmar esto y ya todo el mundo sabe que se va el tuc.
1: A mí me da la impresión de que el público, eh, si ya, ya no estaba muy contento con las formas en que Tigres jugaba, esa, esa impresión me da, hemos visto muy poco eh, de Toño gente en la tribuna eh, desde hace un año, pero en redes sociales te das cuenta como este, y, y más esta temporada no después del Mundial de Clubes el equipo ha dado bandazos y, y normalmente a estas alturas ya estaba calificado o estaba por calificar y estaba por pelear y, y me da esa impresión como una ruptura ahí pero creo que es mucho más seria la ruptura arriba, no con la directiva ahí es donde eh, se forjó la, la salida y y aunque no es oficial, pues ya es un grito, ¿no? Como dice Raúl, ya, ya le avisaron a los jugadores, no lo han hecho oficial a los medios, eso todavía no, pero a los jugadores ya les avisaron, Ricardo ya sabe, pues todos ya sabemos, ¿no? Pero sí, yo creo que hubo una ruptura entre el público y el Tuca, no por eso no le estarán agradecidos por tantos y tantos triunfos que les dio, ¿no?
5: Y bueno, eh, le suena, suena lógico que, que Nacho Ambriz pudiera llegar ahí a Tigres?
7: Sí, porque el
5: nuevo presidente del fútbol, que es
7: Culebro, lo conoce muy bien también, Toño. Él también era directivo del América cuando Nacho Ambrís dirigió a la América. Acuérdate que fueron juntos inclusive al Mundial de Clubes, este, sí. que fueron campeones de la CONCACAF. Entonces lo, lo conoce muy bien Culebro a, a Nacho Ambrís, sabe sus alcances y trabajaron en, en, al menos muy a gusto en cuanto directiva técnico, el problema fue cuando regresaron de aquel mundial de clubes donde pues no se tuvo una buena actuación y ahí fue donde tuvo que salir Nacho Ambriz del América, pero Nacho Ambriz incluso conquistó un título y hizo cosas ahí en el América, había mucha gente que quería que no se fuera pero la presión del mal mundial de clubes ya no la soportó y con un par o tres resultados malos fue más que suficiente para que saliera del América. Pero Mauricio lo conoce perfectamente y seguramente han estudiado los perfiles de los dos técnicos porque el otro es Miguel Herrera. Es más, me decían que había cuatro candidatos para dirigir a, a, al equipo de Tigres. Entonces, pues bueno... Culebro presentará a la dirigencia de esta empresa y, y de hecho vamos a escuchar lo que está pasando en este momento en León con la conferencia de prensa donde anuncian la salida de Nacho
3: porque es un, un técnico que ha demostrado grandes cosas para esta institución que lleva un proceso de de algunos años y hoy en día eh, no se pudo llegar a un arreglo por difer diferentes circunstancias nosotros estamos agradecidos 100% por por todo el trabajo que ha dado, y hoy en día estamos en la antesala de, de defender un título que nos costó sangre, nos costó mucho esfuerzo, que nos ha costado mucho conseguirlo, y hoy cerramos pilas para lo que viene, que es una liguilla, un repechaje muy importante, esperando pasar de entre los primeros cuatro, es nuestro, nuestro proyecto, mas sin embargo, estamos preparados para defender el título, y el día de mañana desearle todo el éxito al profesor, a su cuerpo técnico, que han dado mucho por por esta institución, pero también el Club León sigue y ya vendrán nuevos proyectos y, y nuevas metas para esta para esta institución.
5: Es Jesús Martínez, el presidente de León, en eh, la conferencia de prensa que se está dando en este momento allá allá en León con eh, pues eh, el anuncio de, de que se van a Chambriz justo al, al término de la campaña, hasta donde llegue León, por supuesto. Bueno, pues se ha, se ha tomado esta decisión no sé, Lalito, si Oye, Toño, haya ¿sabes eh, qué? más. Creo que le están preguntando, ¿verdad? ¿eh? Le están preguntando que por qué lo dan a conocer eh, en no, este no, momento. A ver, vamos a escuchar un poco más de eh, Jesús María. Estaba Martínez. por iniciar la
3: liguilla pasada, del torneo pasado. Yo me he acercado con él, con su representante. Hasta el día, hasta el día de hoy no, no hemos tenido ningún acuerdo. Han sido largas, largas, así que esa pregunta la mejor él te la puede contestar nosotros creíamos mucho en su proyecto creemos mucho en su proyecto reitero, estamos nosotros 100% concentrados en, en terminar este torneo defendiendo nuestro título porque, nos, repito, nos ha costado mucho, así que esa pregunta a lo mejor te la puede contestar él de, de mejor manera y, y hoy es el momento de cerrar filas para nosotros para los jugadores, ya he hablado con ellos yo he hablado con, con el mismo Nacho seguimos unidos porque somos gente que, profesional que hoy en día defendemos una institución y esta institución merece respeto, esta afición merece respeto, la historia del club merece respeto, así que te puedo decir que estamos eh, cerrando en muy buenos términos y buscando lo mejor para lo que viene, así que estoy seguro que León eh, va a defender este título a muerte con, con Nacho Ambrís con su cuerpo técnico, con los jugadores, con una institución que viene demostrando cosas buenas, no a partir de ahora, sino ya de algunos años, estoy seguro que vendrá lo mejor para nosotros y estamos 100% concentrados en lo que viene.
5: Bueno, pues ahí está en vivo Jesús Martínez, el presidente de León, dando a conocer eh, pues esta decisión. Se va Nacho, Nacho Ambriz, al terminar, al terminar eh, el torneo hasta donde llegue el equipo de León. Gracias, Lalito. Perfecto. Estuvo muy bien eh, escuchar en Ay, vivo a, a Jesús Martínez. El otro tema que les quería yo eh, preguntar, Raúl y No, Anselmo. Toño, Toño, perdón, perdón. Sí, yo, sí. A
1: mí me gustaría, me gustaría nada más, Toñito, cerrar mi comentario de lo de Nacho. ¿Sabes? Me llama la atención que dos grandes equipos, este, antes de llegar a la liguilla, prácticamente anunciaron la salida de sus técnicos y ya inclusive se manejan los sustitutos cuando los dos todavía pueden ser campeones. Es, es de llamar la atención eso. Inclusive uno que sale del otro equipo es candidato a dirigir al, al otro. O sea, sí. está muy extraño esto, Toño. Muy está raro. Rarísimo. O sea, sí, muy rarísimo. Sí, muy raro. De los dos, dos importantes y pueden ser campeones del fútbol mexicano. Es bien raro.
5: <risa> tienes toda la razón. Lalito, ya, ya puedes cortarnos ahí porque ahora sí que nos distrae muchísimo. No, no alcanzamos a escucharnos bien. Gracias, Lalito. Bueno, la otra cosa que les quería yo preguntar. Eh, tanto, tanto a ti Raúl como a ti Anselmin, me supongo que se dieron cuenta eh, en el desarrollo de esta jornada que los árbitros y, y lo platicaremos con Laro Bricio en un momentito también eh, le dieron mucha más fluidez al partido ¿a qué me refiero? A, normalmente un futbolista caído automáticamente se marca un foul y en esta jornada, si se dieron cuenta muchos futbolistas cayeron y el árbitro dijo juegue y se siguió jugando, y bueno, se está atacando, eh, obviamente, el asunto de tener más ritmo de juego, tener más minutos de juego, ¿qué les parece eso? Y no solamente eh, me parece que ese es el, el, el punto fundamental, porque también está pues eh, la, la, la situación de tratar, de por todas las formas posibles, de dar un mejor espectáculo y más tiempo de juego, y, y entonces eh, pues lo van a intentar dando compensaciones más grandes. Vimos partidos el fin de semana con compensaciones de hasta ocho minutos. Entonces, ahí también va, vamos a, a ver un cambio, o estamos viendo ya un cambio en el fútbol mexicano. Es verdad, Toño, es verdad.
7: Eh, eh, se está buscando, de acuerdo a las estadísticas, incluso que dio a conocer, Miquel, eh, que eh, los que se tenga pues eh, un mayor número de minutos jugados, ¿no? Ya que apenas rebasa los 50, Entonces se quiere llegar a que eh, el fútbol mexicano mejore en esa estadística. Me parece bien siempre y cuando este, no se caiga en permitir excesiva violencia, ¿no? O sea, hay patadas que se tienen que marcar. Y si da ley de la ventaja porque hay ventaja para algún jugador, eh, para algún equipo bueno después volver y traer la tarjeta amarilla este digo ya ya vendrá una, eh, el señor Bricio a explicarnos pues, con eso de que en el fútbol cambian las reglas como en Big Brother y, y ya sí. sabemos ni qué reglas son esa es la verdad o sea perdón pero eh, hay cambios y cambios y cambios y cambios y, y no termina uno de comprender a veces realmente el reglamento de juego pero bueno sí, sí que bueno que le estén dando continuidad a los partidos y mayor
1: duración a mí lo que me preocupa es que la confusión que pueden generar, la confusión en futbolistas la confusión en, en, en periodistas en el público ¿por qué? porque el futbolista como ya estaba acostumbrado a ciertas cosas, ya no se lo van a dar y entonces al rato se va, va a tirar la patada, como bien dice Raúl ¿eh? esa es una realidad o sea, si lo vas a hacer en la jornada 16, yo creo que tendría que ser un hábito desde la jornada 1 de todos los torneos. Pero no puedes cambiar las formas ahorita, o sea... te no. Entiendo perfectamente que los partidos duren más, pero que duren más bien pitados como se piten. Eso es, eso es lo más importante, que piten mejor. No que se vayan adaptando a las circunstancias que quiere hoy el presidente de la Liga.
3: me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela yo no quería esto para ti el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000
2: en Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena.
0: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La Esperanza de México el tráfico y clima son información que sirve. En 88.9 Noticias. En mi consultorio San Pablo te ofrecen prueba rápida COVID. Que tengas excelente trayecto. Toma tus precauciones. Avanzarás a vuelta de ruedas sobre viaducto Miguel Alemán entre insurgentes y calzada de Tlalpan. Insurgentes también lleva ya intensa carga entre Montevideo y hasta Río de los Remedios. Toma tus precauciones. Por contingencia ambiental, mañana no circulan todos los autos con holograma 2 de verificación. Además, los holograma 1 con terminación de placas 0, 2, 4, 6, 7 y 8. 24 grados la temperatura. En mi consultorio San Pablo te ofrecen Prueba rápida COVID a 338 pesos Revisa consultorios participantes En farmaciasanpablo.com.mx Soy Karen Londín Y tú escuchas 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos
6: Espacio Deportivo
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Raúl Sarmiento para invitarlos a que escuchen a través de Radio el podcast El Balón de los Recuerdos. Vamos a pasear, los invito por el pasado con grandes anécdotas y momentos inolvidables que seguramente a usted le van a traer un buen momento. No lo olviden, aquí en iHeartRadio.
0: Un tweet deportivo.
2: Arroba MLS. ¿Hay alguna duda? Arroba CH14. El hat-trick le otorga otro honor de jugador de la semana.
6: Después de una práctica por la mañana en Cuapa, América viajó la tarde de este lunes a Portland para enfrentar el miércoles al Timbers en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que el juego de vuelta será el miércoles 5 de mayo en el Azteca tras el descalabro ante el Toluca dentro de la jornada 16 del Guardianes 2021 de la Liga MX. El técnico Santiago Solari asegura que estas derrotas también dejan mucho aprendizaje. Lo que viene bien siempre es ganar,
3: eso es lo que es lo que siempre viene bien. Sí es cierto que tanto en el deporte como en la vida a veces hace perder, enseña, enseña cosas, ¿no? O enseña más cosas que ganar, o por lo menos te hace prestarle más atención a cosas, y, y pone en valor cosas que, eh, que has hecho y que y que debes recordar.
6: así Deportes, Gabriel, Un grupo de aficionados acudió al campamento de Rayados alentando a su equipo con la frase Monterrey
1: siempre perdieron el clásico, ligan tres derrotas, y emprenden el viaje a Ohio para enfrentar a Columbus en el juego de ida de cuartos de final de CONCACAF. A Javier Aguirre le preocupan los tres derrotas de liga. Tiene su análisis diferente a la crítica.
3: Concepción de acuerdo, oh, les gusta mucho esto. Las tres derrotas, hay que hacer un análisis de cómo se dieron. No fueron las tres derrotas, la ponen en el mismo paquete. Pues no pongan las otras tres que llevamos. No, hoy no estamos quedando con el partido de hoy, no estamos quedando con el resultado. Intentaremos a Mazatlán lo que estamos peleando en es el minuto uno. Vamos a pelearlo. Desde Monterrey, informó
1: para CIR Deportes, Felipe
5: Guerra García. Bueno, pues tres equipos mexicanos en actividad de la Conca Champions, el día de mañana le toca a Cruz Azul, allá en Florida, en contra del equipo de Toronto, a las nueve de la noche, y pasado mañana, eh, Monterrey contra Columbus Crew, y América frente a Portland. Y ya está Lalito Bricio con nosotros, ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo grande, como siempre, ¿Qué te pareció el arbitraje este fin de semana? Tal, Antonio Raúl
4: Anselmo, señor productor, Lo saludo con afecto, ah. fíjate que en términos generales me pareció bueno, en lo general... ¿Sí? Hay dos situaciones que me gustaría destacar, ambas en los clásicos, uno en, en el Tapatí, otro en el Norteño, el gol de Chivas con el que vence a, a los rojinegros al minuto 80, me parece que no hay falta Alexis Vega, sobre Angulo, creo que es una jugada futbolera, si bien es cierto que no es una carga exactamente hombro con hombro, pues es una forma de disputar la pelota para mí normal desde el punto de vista balompédico, ¿no? No falta por ahí quien quiere y exige que se sancione falta a favor de los rojinegros y se anule el tanto, yo creo que no, que no es razonable. Y fue una buena decisión del silbante Fernando Hernández, ¿no? Y el partido de, de Monterrey contra, de, contra Tigres, Tigres-Monterrey, pues este, bien lo decían ustedes que ahora los árbitros están tratando de pitar a la europea, ¿no? Este jueguele, Pero es muy difícil en el fútbol mexicano porque se calientan, ¿no? Si tú dejas correr una, una falta pequeñita y dejas correr otra falta pequeña, La tercera, ya se de voltea y le tira un guamazo, o, o se trata de tomar ventaja por su propio pie, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que pasó en el Clásico Norteño. Empezó a crecer el partido... Hay una jugada muy importante que es el penal que se sanciona a favor de Tigres sobre Cocolizo, que me parece que no es penal, por donde de lo veas, ¿no? Y me parece que ahí falla el árbitro y falla el bar, ¿no? Eh, tenían que haber llamado a si ¿Sí le ven a revisar a papá, porque esta no está ni siquiera dudosa, no creo que sea penal a favor de, de Tigres, ¿no? Fue una jugada que incidió, por incidieron otros muchos factores, ¿no? Los errores de Funes Mori, el error de González... En la gran actuación de Nahuel. O sea, no quiero, no quiero hacer al árbitro el protagonista del partido. Sin embargo, creo que sí falló en esa situación importante. Estuvo bien a las expulsiones, pero es muy difícil quitar cuando los equipos son tan indisciplinados. Dicen que está permeando la, que hay mucha violencia en la tribuna y en la cancha. Ya vieron al Vasco ahí pasándose de listo, tirando un manotazo a Carioca, eh, provocando un conato de bronca. Carioca, eh, queriendo tomar violencia y venganza por su propia mano sobre que entonces pues así es muy difícil arbitrar un partido, ¿No? De todos modos creo que no fue una una calificación aprobatoria para el Gato Ortiz, de le quedó grande el partido porque le faltó humildad para dirigir un partido tan importante y en el caso del, cl del clásico tapatío creo que lo hizo bien
5: Fernando Hernández. Oye Lalo, esto de, de dejar de fluir el, el, el juego, eh, eh, pitando a la europea, como lo mencionas, eh, Sí. ¿Se te hace arriesgado?
4: Sí, es que mira, es que no juegan a la europea, claro. este es el problema ¿no? Entonces a uno lo tocan, no sé, en el pecho y se agarra la cara y se revuelta y se tira y, y pues espérate tantito, ¿no? Y entonces, este creo que debemos de poner todos de nuestra parte ¿no? ¿Saben qué? Vamos a dejar correr más el juego pero ustedes también jueguen con más lealtad pues entran al área de un jugador y se tira antes de buscar la pelota, entonces en ese sentido es muy arriesgado, ¿no? Porque se pita de una manera diferente Porque se juega de una manera diferente Alá y salga el experimento Pero
5: yo lo veo arriesgado <risa> Bueno pues ya veremos Ya veremos Pero va va, va. De, de, lo que yo sé va con todo Este, este intento ¿eh? Va y con salga, todo ya Tienes
4: buenas fuentes de información <risa> Espacio Deportivo
8: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba gol en español, oficial arroba navascaylor, acaba de renovar con el arroba PSG hasta
9: 2024. Amigos, Espacio Deportivo Triunfal resultó la corrida a beneficio de las instituciones taurinas que se realizó el día de ayer en la Plaza Monumental de Aguascalientes. Unas 7000 mil personas, el 45% del aforo, en Tarde Agradable, Toros de San Miguel de Mimiahuapam, el toro de la vuelta al ruedo se llamó siempre amoroso número 487 con 505 kilos y se indultó un toro de nombre grandioso ser número 19, salinero con 490 kilos. Lo indultó el matador de la tierra Leo Valadez, que invitó a dar la vuelta al ruedo al ganadero Juan Pablo Bayeres. José Mauricio, oreja competición de la segunda. Joselito Adame, división y palmas en el de regalo. Octavio García, el payo, ovación. Gerardo Adame, una oreja. Diego Sánchez, ovacionado, y Leo Valadez, indultó, como decíamos, a este buen toro de nombre Grandioso Ser, de la ganadería de San Miguel de Mimiahuapan. La corrida duró tres horas y veinte minutos. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
5: Gracias, Abeto Morrieta. Oye, Lalo, eh, rapidísimo, Lo de, el, el otro punto que es el de la, de la compensación, que ahora vamos a ver más minutos de compensación, eh, ¿qué te parece eso?
4: Mira, a mí me parece excelente que se, que se añadan todos los minutos que se perdieron, pero lo que me parece mal es que se pierda tanto tiempo durante el partido, eh, oí en muchos de los comentaristas que dicen, es que vean cómo se pierde tiempo, pero mucho del tiempo se pierde en que el jugador se finge lesionado, se tira y dice me pegaron, y, ni le pegaron y que entren las asistencias, no, 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 que no entren, y se pierden dos minutos cada que un jugador hace eso, ¿no? Entonces, insisto en que la responsabilidad de que haya un espectáculo y que no se pierda tanto tiempo, de acuerdo que recae sobre el árbitro, pero también mucho más recae sobre los jugadores, no, sobre los directores técnicos y sobre y sobre los directivos. no. Tiene que ser, tienen que actuar todos en equipo para que nos brinden un mejor espectáculo. No no, nada más decir el árbitro tiene que añadir, el árbitro sí, tiene que... Sí. Vamos colaborando todos, ¿no? Claro. Claro, pero, pero, claro, es que siempre tienen la culpa de todo. Eso sí, eso. ya lo sabía desde que yo pitaba.
5: Lalo, un abrazo como siempre, saludos. Un abrazo por tomar en
4: cuenta, mi opinión que tengan una gran semana. Buenas tardes. Sí. Gran semana, Lalo,
5: bye. bye. Señor productor, Muchas gracias. adelante.
8: Muchas gracias, Toño, gracias. Amigos de Espacio Deportivo, vámonos con llamadas, hay muchos mensajes también de WhatsApp. Dice, mi nombre es Sergio Meraz, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Y le pregunto a Toño, dello. ¿qué diferencia... ¿Hay entre un juego sin hit ni carrera o uno que sea un juego perfecto? Eh, y pregunta que si habrá transmisión del juego de
5: Dodgers. Eh, no, hoy no hay transmisión del juego de Dodgers. Mañana pasamos Arizona contra San Diego en DN, ocho y media de la noche, tiempo del centro de México. El juego sin hit ni carrera eh, puede, puede haber base por bolas, puede haber un envasado por error, eh, un pelotazo. Y el juego perfecto es nadie se envasa. 27 hombres y 27 outs. Por eso es la diferencia.
8: Correcto. Efraín Venegas dice: Buenas noches, felicidades por su programa. Quiero pedir un saludo para, para mi esposa, eh, que mañana es su cumpleaños. Yo soy de Nextlalpan, del Estado de México. Es Efraín Venegas, con un saludo y felicitación para su esposa. Muchas claro felicidades, sí. Efraín. Un abrazo. No. Abrazote. Felicidades. Muy buenas noches, un saludo de su fiel Radio Escucha, Chuy, desde Irapuato, Guanajuato. Excelente programa, felicidades.
1: Ya Irapuato se metió a la semifinal de la Liga Premier, ¿eh?
8: Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Querétaro, Daniel González. Sobre el tema de la violencia en los estadios, dice, no solo es ahí, la gente anda alterada en la calle. No se diga, en los autos, mucho más. Es un tema social derivado del
5: encierro. Saludos. Pues sí. sí. Pues sí, creo que es parte de lo que comentábamos, Raúl. Exactamente, el humor social, la verdad, ahora
7: tratemos la liga, los equipos, de buscar la, los protocolos debido
8: para que esto no ocurra, ¿no? Uh -huh. claro. claro. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto escucharlos, que tengan excelente inicio de semana.
5: Gracias, Alejandro. Igual, Alejandro, gracias.
8: Desde Querétaro, Laurita, reportándose, saludos para el señor productor y para todos ustedes, que tengan una excelente semana y ojalá que ganen mis Pumas el próximo, la próxima jornada.
5: Pues es la última ¿Estás? llamada, Laurita, última sí. llamada para Pumas. Sí, y la la mejor última mejor llamada, pero
1: no depende de Pumas, Toño, como yo lo comentaba, no depende sí. de otros, dependen de otros resultados además.
7: ¿Estás? Y rivales el América, a ver qué, qué, el... y qué, qué alineación <ríe> pone. Por cierto, a decirle a Laurita que casi es un hecho que haya el señor Productores es eh, ganador de la quinela porque no pude, no pude reducirle la ventaja esta semana.
8: Caro. Sí, empezaste empezaste eh, muy amenazante con ese partido entre precisamente Puebla y Pumas, en el que lo pusiste empate, y luego con el de Tijuana. Dije, viene con todo el señor Sarmiento, pero te desvaneciste el sábado. Sí, fue horrible. Fue horrible. Vamos, bueno, los señores... Muchas gracias, Anselmo.
1: Hasta mañana, buenas noches, gracias. Muchas gracias,
8: Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Muchas gracias, Toño de Valdés. Vámonos. Estación Deportiva.